0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buena, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy, muy bien. Estoy en orden. aquí con un Estoy, estoy en uno de esos clans en uno de esos detox, así que tomando un jugo verde de estos que... Muy bueno, muy sano, pero la verdad que tengo ganas de echarme un desayuno tremendo, pero vamos a ver si aguanto una semana más.
1: <risa> es, es solamente una semana.
0: Una semana más, estuve dos semanas ya y me falta la última, así que vengo bien, vengo fiel a la dieta esta, así que voy a ver si aguanto unos días más.
1: No, 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 claro, no, muy bien.
0: Después cuando termine voy a comer como cinco alfajores seguidos y voy a tirar toda la dieta al carancho, pero no importa, lo importante es saber aguantar las tres semanas y vamos a ver cómo, cómo sigo después. <risa> bueno, bueno, pero, fe. más allá de dietas, ¿qué tal tu semana datera la semana pasada? ¿Cómo, cómo va uh. todo?
1: Muy bien, pero pensé en dietas porque el 17 de marzo tenemos un, un almuerzo datero. Uh, hacemos otro curso profesional, data latam y uh, son eventos de networking. Entonces el tema esta vez va a ser uh, Dataductos en R con DeepLayer. Pero la idea es de que nos reunamos con, con gente que está trabajando en lo mismo. La vez pasada, el año pasado hicimos el primero, fue muy ameno, también muy buena comida. Um, entonces, para los que se quieran registrar y están en Costa Rica, eso sí va a ser aquí en Costa Rica esta vez, es el 17 de marzo, quedan tres plazos disponibles en, a través de meetup.com, si no lo encuentras nos mandas un mensaje.
0: Muy bueno, muy bueno, sí, esas sesiones son súper interesantes y abiertas, y hablar con bastante gente del ecosistema que, que está en temas de datos, así que hablando de apertura, Hoy tenemos la suerte de poder tener una charla sobre Open Data eh, con Carla Bonina, así que Carla, bienvenida a Data Latam.
2: Muchas gracias, muchas gracias Diego y eh, Franz, encantada.
1: Hola Carla,
0: <risa> contanos en tu, en tu español londinense
2: <risa>
0: dónde estás y, y a qué te dedicas, en qué estás, qué estás haciendo hoy en día, como para Dale. que la audiencia te conozca.
2: En este momento estoy sentada en mi escritorio, en una ventana que, que mira a Guildford. Guildford es eh, una ciudad muy, muy bonita en Surrey, que está como a media hora de Londres. Eh, hoy ha nevado muchísimo, así que se ve el, el, todo el pasto que tengo acá afuera en blanco, así que no me, no me quejo. Eh, sigue el frío, eso sí, a finales de febrero, un poco extraño. Eh, estoy en Guilford porque acá está la universidad donde trabajo, en la Universidad de Surrey. Yo soy profesora asistente en Economía Digital y trabajo para el Centro de Economía Digital, eh, mejor conocido como Surrey Code, por las siglas en inglés. Y también soy, bueno, soy argentina y mi agenda de investigación está muy basada en América Latina y, y hace, desde el 2015 que, que colaboro como investigadora senior en, en lo que se llama la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, o HILDA, que ha sido clave, digamos, en mover esta agenda en la región. Um, así que eso, me dedico básicamente a estudiar temas de datos abiertos e innovación eh, mis proyectos en este momento tienen que ver con, con eso, cómo se genera innovación con datos abiertos, eh, cómo podemos ayudar a los gobiernos a diseñar mejores plataformas para que se reutilicen los datos, y también cómo podemos, este, bueno, influenciar a, a, a quienes hacen cosas con datos para tener modelos de negocios más este, sostenibles. Eh, si bien tengo una, una pata muy puesta en Reino Unido, que es uno de los, bueno, de los casos que ha venido siendo muy pionero en estos temas, eh, mi investigación y las colaboraciones que, que llevo a cabo son básicamente en América Latina.
0: Bien, bien, y ¿sabes Acá
2: que estar en este podcast.
0: <risa> muy bien, bien, y creo que nos hemos reunido como 200 veces ya en estos eventos de Open Data y demás, pero... Eh, no me acuerdo qué es exactamente lo que habías estudiado y por qué no contás un poco de tu, tu camino hasta llegar acá, es decir, Dale. sé que trabajaste en, en distintos lugares
2: Dale, y, y es interesante también porque, bueno, un poco llegué a Open Data, creo que, que hoy haciendo la, el recuento histórico tiene mucho sentido, pero quizás no me hubiera imaginado eso eh, Yo estudié Economía en la UBA y después, como en el 2002, por ahí me fui a a México, a hacer una maestría en el Centro de, de Investigación y Docencia Económica del CIDE, eh, porque me interesaba mucho el tema de gobiernos y, y, digamos, dentro de incluso de economía, siempre, siempre tuve un interés mucho por... o sea, muy importante por lo público. Eh, entonces me fui a hacer una maestría en Políticas Públicas, y que duraba dos años, pasé un semestre en Austin, en Texas, donde me, me metí mucho, mucho más en lo que en su momento era open source, este, internet policy Y en el CIDE había un proyecto que sigue estando, el Telecom CIDE, que es un proyecto de investigación Que trabajábamos con las, con las con los cuatro telcos más importantes de ahí, hacíamos estudios Y desde entonces, digamos desde el 2003 te diría, me, me dediqué mucho a los temas de, de internet de, En su momento era brecha digital cómo las nuevas tecnologías este, de información y comunicación podían contribuir al desarrollo, y muy enfocado en la región también. Ahí estuve como hasta el 2007, eh, que me fui a hacer el doctorado a la London School of Economics, en, justamente en temas de innovación en gobierno y, y lo que después, bueno, se convirtió en, 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 en un tema de, de cómo la innovación en el gobierno podía generar valor público. Eh, ahí fue el momento, bueno, donde me vine para Londres, 2007, y esos cinco años de doctorado, digamos, si bien era mucho del tema de gobierno digital, se venía perfilando esta cosa de, de, de datos abiertos o de open data en, en UK, y eh, sobre todo, digamos, todo el mundo estaba mirando lo que hacía el Digital Government Service. Entonces, un poco, digamos, por mi curiosidad y, y digamos, lo que era mi doctorado, que era entender la innovación en organizaciones y, en particular, en, en, en el sector público, en mi caso, como que el camino a Open Data fue algo natural. Pensé que yo todavía estaba haciendo mi doctorado, pero en el 2010 apareció el, el London Data Store, donde Transport for London puso... Este, bueno, todos sus datos de real-time, de, del subte de, en de línea, es solo, viste, overnight, como dicen acá, o sea, solo en cuestión de horas, al día siguiente aparecieron 200 aplicaciones. Y eso era Open Data. Y, y lo que me parecía muy interesante de ese movimiento era que, contrariamente a lo que, pare, a lo que pasaba con, con el gobierno digital, Veías a otros sectores que a mí siempre me motivaron mucho en mezclarse en esto, como emprendedores, como desarrolladores, en un mundo donde también las plataformas digitales abiertas o innovación abierta se hacía mucho más predominante. Y bueno, terminó mi doctorado, que hice un caso de estudio de, en, en México, y fue muy natural que en 2012, 2013, me metí más y más con los temas de Open Data, un poco también con un postdoc que hice, y en 2014 llegué a Surrey, y bueno, eso sigue siendo mi, mi agenda de investigación, en el medio también hice un estudio sobre ciudades eh, abiertas en México, Montevideo y, y Buenos Aires, que un poco me sirvió para, para la plataforma de, de, de investigación o el programa de investigación que llevo hoy unos cuantos años después. En esos años, creo que el primer abre la TAM, o con datos, que cualquiera que está en el mundo de Open Data en América Latina, digamos, conoce o tiene que conocer, creo que la primera vez que fui fue en el 2013, si no me equivoco, y, y bueno, de ahí, digamos, he sido parte de, de esta comunidad, y siguiéndolo muy de cerca, también con esta idea de tener un contexto distinto, que es el Open Data acá en, en Reino Unido.
0: 2013 fue el de Uruguay, ¿no?
2: Sí, perdón, creo que el de México fue el 2014. Y después sí. no, sí, de... sí.
0: lo habías dicho bien, pero sí, no, no me acordaba si él había sido guau en esa época. Es que bueno, así que sí, hace bastante hecho, tiempo.
2: De hecho, el año pasado fue en Costa Rica y, y fue muy interesante porque la comunidad eh, abre la tamera, ¿cómo se llama? Cumplió cinco años. Eh, formales, digamos, ¿no? desde el primer, desde el primer abre la TAM, que por eso, por eso me acuerdo que fue 2012 en Uruguay, que lo empezaron, bueno, buenos amigos y colegas este, en su momento en Data y demás.
0: Sí, el team de Data, Data UI. En
2: realidad un dato curioso, porque me, digamos, llegué a esto, claro, Fabricio Scrolini, que hoy es quien, digamos, lleva adelante Hilda y quien ha sido un actor muy, muy importante en la región para mover esta agenda. Eh, resulta que nos, en, nos encontrábamos en los pasillos de LSI A comentar de esto y otros temas No estábamos en el mismo departamento Y de hecho nos encontramos de casualidad Porque como suele pasar en estas grandes universidades Está todo muy eh, organizado en silos, ¿no? O sea, yo estoy en el departamento de management Y no me hablo con la gente de gobierno y viceversa Pero bueno, <risa> los, los latinoamericanos o sudamericanos este, Tenemos ese imán para <risa> encontrarnos donde sea
0: Sí, 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 escuchás ahí un acento raro y ya ahí nos juntamos. Y no Carla, ¿por qué no, ya que estamos, eh, das, hay un montón de definiciones del libro de Open Data, pero ¿por qué no das tu definición así para la audiencia que no conoce tanto el tema? Ya hacemos una introducción estilo Carla Bonina de Open Data.
2: Dale, eh, en realidad datos abiertos, quiere decir cualquier, mm. digamos, eh, pieza de información o dato que no tiene ninguna restricción para su uso, y, y muy importante, eh, que es machine readable, como se dice. O sea, que es una, es una pieza de información digital. ¿Qué quiere decir que, que es abierta y que no tiene restricción para su uso? Que no se te puede preguntar, digamos, este, qué origen tenés, para qué la vas a usar, eh, cómo la vas a usar, sino que está ahí para que cualquiera la reutilice este, por supuesto, con ciertos eh, Quizás requerimientos o licenciamientos Si fuera el caso Pero en principio eso es lo que quiere decir Que sea abierta, que cualquiera la puede usar O reutilizar eh, Para los fines que, que se desee
0: Bien, yo creo que está buenísima No sé Fran, si quieres agregar algo a esa definición Algo que Que te toque a vos del lado más ya De, de haber creado paquetes para extraer datos De estos portales abiertos
1: eh, no, eh, eh, es que eh, teniéndolo tan amplio de que sea algo que se pueda leer libremente, eh, ya todos los aspectos técnicos como interoperabilidad, que me, me imagino que es parte de lo que, de lo que trabajas, eh, Carla, eh, sí. son, son secundarios a eso, o, o, o como lo ves vos.
2: Sí, sí, y no, digamos, yo tengo ahí como un, un conflicto incluso con los temas de licenciamiento y, y, por ejemplo, esas discusiones de que un PDF no es abierto, eh, no necesariamente coincido. Sí me parece que el hecho de que sea digital y que esté ahí, digamos, para ser reutilizado es importante. Eh, quizás no, ne no necesariamente es totalmente secundario, pero, pero yo no estoy en, en, en ese extremo, digamos, de de alguna gente en la comunidad que te dice que, que claro, eh, interoperabilidad, estándar, eh, eh, como un montón de cualidades de esa pieza de información o dato, este, tienen que ser de determinada manera, ¿me explico? Sí tenés gente muy radical en ese sentido. Lo que pasa es que viniendo, digamos, del contexto donde nosotros venimos, eh, incluso pensando en educación abierta Y en otros materiales Creo que, que el, por ejemplo, los temas de licenciamiento E incluso de interoperabilidad Que comentás, Fran, sí vienen mucho del, del mundo del norte Y, y del, del mundo que tiene una ley de copyright eh, Muy importante, digamos, en su idiosincrasia Entonces sí, creo que mi definición es un poquito más abierta En ese sentido
0: Open-open data, bien Double-open sí. data <risa> no, está bueno. Y me encanta, eh, porque tu background, Carla, es en. Eh, me encantó cuando dijiste lo del PhD, que hiciste innovación en gobierno para generar valor público y que hiciste sí. después este análisis de tres ciudades en Latinoamérica que, en, las cual, en las cuales viste esto más en detalle. ¿Por qué no contás un poco qué, cuáles fueron tus, eh, tus findings? ¿Qué encontraste ahí? y cómo estás viendo el tema del impacto que está generando Open Data, por lo menos en esas tres ciudades, y después, si querés, nos metemos en
2: otras... Sí, ahí domésticas. les puedo contar, digamos, justamente ahora, es, es un, un artículo que estoy trabajando con uno de mis colegas, Ben Eaton, acá. Ese estudio lo, lo, lo hicimos como, bueno, digamos, fue como formé parte de Hilda en su primer momento, era un poco armar el mapa de, bueno, ¿qué está pasando en ciudades? Porque veíamos temas así, como muy, viste importantes en la región. Por un lado estaba el Parlamento, por otro lado estaba justicia, por otro lado estaba, eh, no sé, el Procurement o el, el, las compras públicas. Y, y se hablaba mucho de Smart Cities y de datos en ciudades. Bueno, era ver en estos tres lugares que, que podemos mirar. En realidad eran esos tres lugares por cuestiones, eh, bueno, un poco prácticas, pero también de realidad. O sea, tanto Buenos Aires como Montevideo estaban muy en la agenda de, de datos abiertos desde el principio, con un equipo de gente trabajando muy a profundidad y con normativa que, que sacaban, digamos, te diría, en, en épocas muy muy eh, prima, primarias, no se dice, pero perdí la palabra. Como, ¿viste? En 2010, Uruguay tenía un decreto de, de, de datos abiertos y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó la creación del portal en 2012, eh, México también empezaba a hacer experimentos con el tema, con un laboratorio para la innovación, entonces era, bueno, mirar simplemente qué están haciendo, qué hay en datos abiertos, cómo se están formando, digamos, cómo están encarando estas tres ciudades que son importantes en la región, y en sus países, obviamente, eh, el tema. Ese estudio te diría que fue muy descriptivo y está subido en el portal de Hilda y en un repositorio muy interesante que tenemos que se llama RIGA, y después pondremos por ahí el link, que, que son iniciativas de Hilda. Eh, pero creo que, digamos, algo que veía muy de manera general era, claro, Buenos Aires estaba muy avanzado, teniendo muy claro cómo, digamos, hacer los procesos de datos abiertos, entendieron desde el principio que no era solamente publicar los datos, sino que había que, Pensar en la calidad, entonces tenías un portal que de repente empezó con 40 o 70 datasets en vez de 500. Eh, otros empezaron por, bueno, pongamos todo out there, entonces eh, viste sumamos eh, eh, en cantidad de datos y por ahí no tanto en calidad. Eh, no solo pasaba eso con Buenos Aires, sino que también entendieron que, bueno, solo por poner datos ahí afuera no vas a generar un reuso. Entonces, a la vez de poner datos afuera, hacían encuentros con la comunidad. Típicamente las hackathons, o sea, el PA Hackathon de, de... Buenos Aires Hackathon del 2012, después un concurso para generar aplicaciones móviles, también en el mismo año, eh, que siguieron adelante. Entonces, Buenos Aires, comparado a los otros dos casos, estaba muy avanzado en ese sentido, de tener un equipo con una visión eh, muy interesante, con sus dificultades, por supuesto, y también parte de un círculo internacional, Recuerdo haber hablado con ellos, o sea, quienes dirigían en ese momento, eh, digamos, el Proyecto en la Ciudad, que eh, no recuerdo si en 2011 o 2012 habían estado invitados a New York a ser parte de, de, un, de un encuentro de, de, de Open Data con ciudades como New York, en Londres, eh, Boston y otras. Eh, entonces, era también estar muy parte de, de la escena internacional. En Montevideo lo que pasaba era muy interesante pero muy distinto, era un, un conjunto, o sea, un equipo de, de gente en, eh, en el departamento de informática muy fans, digamos, del open source, que también alguien se enteró del open data en alguno de estos seminarios o no recuerdo ahora bien dónde, pero eh, sí, empecemos a liberar datos y salió muy bottom up por un equipo muy técnico diciendo acá que hay, hay que abrir todo y también con alguien muy visionario decir, no solamente los datos abiertos, sino que hay que pensar en la infraestructura tecnológica del país como abierta, y bueno, hoy tenés el resultado de que eh, Uruguay ha hecho un montón de, 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 de alcances en ese sentido, y de hecho veía que la semana pasada ha um, sido parte del D7, que es el club, digamos, de los países con, con mejores capacidades eh, digitales en sus gobiernos el caso de México, lo interesante era también, un modelo muy distinto a los otros dos, era que se había formado un laboratorio de innovación, un laboratorio para la ciudad, que, que estaba independiente, eh, al, al, digamos, a las estructuras del gobierno y con un espacio realmente para generar innovación. Ahí tenían un, un espacio de datos abiertos junto con otros, como por ejemplo, The Maker's Movement o el, o el movimiento de hacedores. Y la otra... El otro componente interesante de México es que, a diferencia de los otros dos proyectos, este lab eh, tenía como interlocutor o como uno de los partners a, una, a un organismo de la sociedad civil. Eh, entonces también hacía que gente que de repente no quisiera tener nada que ver con el gobierno, como un desarrollador, sí se metiera a este espacio a hacer cosas con datos abiertos, porque veía que esto no se trataba simplemente de colgarse la estrella política, sino de hacer cosas con, con justamente con impacto... De interés público. El, Qué el, bueno.
1: Justo, perdón, sí. No, Te no,
2: no, no. decía que justo ahora estamos, o sea, estoy retrabajando esos casos y el material empírico con este colega Ben, porque me parece que hay una historia muy interesante para contar desde el lado de plataforma de datos abiertos, eh, sobre todo cuando miras, digamos, tenemos muy claro que Apple uh, y. Google tienen sus políticas o, o, digamos, sus estrategias para, por ejemplo, aprobar o, o no aprobar apps. Eh, como que hay, han aprendido, digamos, el, el juego, o mejor dicho, ponen ellos las reglas de juego para generar innovación eh, desde sus plataformas, que no necesariamente lo que tienen son datos, sino funcionalidad. Entonces, lo que estamos viendo es que en estos casos se puede hacer un paralelo muy interesante Um, pero en vez de hablar de funcionalidad de datos, y por eso te decía al principio, también puedes recomendar a los gobiernos, bueno, quizás necesitan mejores guidelines internos para que un departamento abra sus datos y vea que genera valor justamente porque hay alguien que los rehúsa con, con impacto público. Um, justamente estoy revisando el caso y me parece que ya en un par de meses deberíamos tener el, el artículo Está súper interesante lo que está saliendo justamente porque estamos combinando, digamos, mi expertise en datos abiertos y más de ciencias sociales e innovación con su expertise que es en plataformas de innovación, como les contaba, Apple en iOS o, o Google Android. pero eh, que eso todavía no se ha mirado mucho, por lo menos desde wow. ha pensado como una plataforma.
0: Ahora vemos si nos puedes dar algún preview extra de eso, pero súper interesante y... Y quería pasar, recién mencionaste en los tres casos mucho de, obviamente, los gobiernos, que ya sea porque tenían un lab o porque había un departamento que tenía una visión muy clara, o un departamento de informática que, que venía más desde el lado geek, pero quería empujar esto. Gobierno siempre está presente, hablaste en el caso de México, donde el, esta simbiosis con la sociedad civil desde el principio, o con un grupo de sociedad civil, permitió que también esto se, se balanceara bien. Y creo que en varios de los eh, encuentros que tuvimos en cada uno de estos eventos en Latinoamérica siempre hablábamos de la necesidad de que el sector privado se fuera metiendo eh, más y más para, para sumar esa pata, ¿no? Eh, a gobierno, sociedad civil y, bueno, sector privado, emprendedores. ¿Cómo has visto la evolución? ¿Y cuáles son los casos de éxito que sentís que hay hoy en día ya de eh, empresas que pudieron sumar a esta mesa de tres patas? Que probablemente tiene más de tres patas, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto esa evolución?
2: Me parece, bueno, primero resaltar eso, ¿no? Que América Latina, sobre todo en lo que se entiende como el sur global, está muy avanzado en el tema de, de datos abiertos, y tenés, viste, países en el, en el top of the chart de los indicadores que se manejan como Open Data Barometer o Open Data Index. Y te digo, incluso antes que países eh, desarrollados como, no sé, México, Brasil, Uruguay, e incluso... Colombia, en el, en el Open Data Index. Entonces, tal cual lo que decías, ha habido mucho progreso en términos de sociedad civil, gobierno, incluso de colaboración, porque muchas veces la sociedad civil es un, un agente antagónico al gobierno que lo quiere matar o pegar por todos lados, eh, donde se ha, se ha visto, digamos, cambios en, en, en cómo, digamos, se han co-creado soluciones. El caso de Mazo Servicio, que, que es bien conocido en, en, en la región y eh, que bueno, es un caso en, en Uruguay que, 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 bueno, están los links, se puede leer más, y, y varios otros. Ahora, el sector privado, digamos como analogía a lo que estábamos diciendo, ha sido como el gran missing in action, ¿no? Eh, creo que, que, que al final, en estos cinco años de, de comunidad consolidada en Abre la y en Contratos, eh, Muchas veces al sector privado se lo sigue viendo, ¿viste? Como, como un prejuicio de, de, de uno. Uh, pero si vos venís a hacer un proyecto lucrativo con, con datos abiertos, sos el, el, el demonio, digamos, el que se quiere llevar todo. Eh, creo que hay una cuestión prejuiciosa en ese sentido, no te diría prejuiciosa, es cierto que, que, que hay buenas críticas, pero sí es cierto que quizás es justamente la pata que falta afianzar. Habiendo dicho eso, hay un par de casos que, que a mí me gustan mucho y que creo que están cambiando, digamos, cómo venía quizás esta tendencia. Eh, empezar por, por ejemplo, el fondo Altec, que es un, es un fondo de apoyo de la Fundación Avina con media Network. Eh, creo que son 3.5 millones de, de, de dólares puestos para financiar proyectos De tecnología cívica Que básicamente muchas veces incluye los datos abiertos eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque es la primera vez que han decidido incluir Como parte, digamos, de la estrategia de sus fondos Incluir proyectos lucrativos Y de hecho se han seleccionado Creo que de los 11 que se seleccionaron el año pasado eh, Tres de ellos, o dos de ellos son Perdón, dos de ellos son con fines de lucro. Te estoy hablando de un, de un fondo que creo que atrajo más de 400 iniciativas eh, propuestas. Entonces, ese es un cambio que ves desde actores muy importantes en este ecosistema que tiene que ver con decir, bueno, no, necesitamos fomentar la sustentabilidad de estos proyectos y poner un componente de vamos a financiar proyectos lucrativos no es menor. Después, caso Perdón. No, perdón.
1: No, perdón, sigue.
2: Casos muy puntuales, y bueno, acá, este, Diego, vos podés comentar mucho mejor. Yo siempre fui fan de JUNAR, eh, que es eh, para quienes no lo conocen, es una de los, bueno, de las plataformas que, que pueden utilizar los gobiernos o sector privado para justamente abrir los datos. Eh, la historia de Junar a mí me parece muy interesante porque, además, fue creo que de las primeras, si no la primera, que salió de Startup Chile, un programa de, de incubación o de apoyo, digamos, con, con equity free a, a startups en, en la región, en realidad en el mundo, pero estaba basado en Chile, eh, y, que, y que ha tenido casos exitosos no solamente de vender su, su producto en la región, pero también en lugares de, de mucha competencia como Estados Unidos. Eh, Ahí me parece que, que Junar fue encontrar un nicho comercial que sigue siendo difícil, pero fue hacer negocio con, eh, con, con generar esta funcionalidad que hacía falta en un, en un sector que cada vez estaba creciendo más y que sigue creciendo más. Eh, y bueno, eso hablando de la región. Después de ahí, full,
0: pasando... perdón, full disclaimer: soy uno de los, tuve la suerte de ser uno de los cofundadores de, de Junar con Javier Pájaro y si sí, hay. Ahí hay mucho que se puede contar acerca de todas las experiencias, pero coincido con lo que acabas de decir, como resumen que el hecho de que exista una opción de una plataforma que permite facilitar eso suma, obviamente, al ecosistema. Pero dejemos el caso de Junar para, para otra ocasión. No, ¿Qué otros casos? ¿Qué otro caso? Eh?
2: Déjame decir algo más también de Junar, y, y, y sí, es, es, digo, está bueno que hayas puesto el disclaimer acá, Diego, no me, no me obligó de... a <risa> Todo lo contrario, es más, este, sugerías, no necesitas mencionarlo. Eh, lo menciono también porque creo que, que aún siendo una empresa de la región le ha sido difícil, digamos, navegar esas aguas. Entonces está relacionado con, con lo que yo ponía antes, como es mi visión sobre, sobre quizás generar negocios con datos abiertos en la región. Todavía no termino de discernir si es ideológico, si es este, idiosincrásico, pero creo que cuesta esa parte de, de que está bien generar ingresos y pagar salarios dignos en un espacio que, que, que se mueve y que, que hay oportunidades, digamos, comerciales. El otro que, que les quería contar y que para mí es muy interesante, no necesariamente llevado a cabo por una empresa, pero es energía abierta en Chile. Porque... Creo que lo que sí nos falta mucho en la región es documentar más los, los impactos económicos. Creo que vemos un montón de casos donde claramente hay impacto en transparencia, incluso en democracia, en valores políticos, en lucha contra la corrupción, pero el caso de energía abierta eh, creo que ha estado un poco fuera de los radares de, de datos abiertos en la región. Eh, entonces, ¿qué hicieron? Básicamente fue motivado por, por bueno, la propia contextura de Chile y el precio del cobre, etcétera, pero, pero fue poner en un solo lugar datos estratégicos e información estratégica y estadística y, y muy relevante de, de, de energía en Chile en un solo lugar. Por supuesto que está todo basado en datos abiertos, pero para mí lo que es interesante de este caso es pensar en un problema a resolver. De hecho, el portal lo hicieron para lanzarlo en Londres, ni siquiera en Chile, ¿Qué necesitaban ellos? Bueno, estaban subiendo los precios de las licitaciones y lo que se encontraban es que cada vez había menos oferentes. Y un poco, digamos, su propia inteligencia fue acá lo que, lo que está pasando es que tenemos un problema de asimetría de la información y tenemos que contribuir a reducir eso. Y bueno, entre una de, de, las, de las cosas que lograron hacer es que pusieron el portal y creo que de cuatro lograron suma, subir el número de oferentes a 80 o algo por el estilo. Con, eh, después, la repercusión en que le ahorraron, no me acuerdo cuánto es ahora, pero ponerle que entre 10 y 15% el precio de, de lo que paga cada chileno de, de energía. Entonces, acá estamos viendo un caso que no solamente trata de abrir datos y poner datos eh, desde la oferta de, bueno, tengo esta, esta base de datos acá, pongámosla a ver si alguien la reutiliza. Acá fue pensarlo con un problema de mente, decir, hey, tenemos toda esta estadística, tenemos esta inteligencia, capaz necesitamos poner estos precios y juntarse con el sector a decir, a vos, ¿qué te serviría más? Entonces, todos los días eh, ellos generan reportes energéticos, desde cómo varían los precios hasta qué central se está por abrir o qué nueva... Eh, inversión se está por hacer en qué parte de la región, como 4.000, creo que eran 4.200 suscriptores por día, han hecho aplicaciones como, por ejemplo, lo que tú me preguntabas ¿qué tiene este efecto económico? Bueno, hay una aplicación que se llama Benzina en Línea, que te dice, digamos, el precio de la NAFTA en, en, en cada estación de servicio, entonces vos podés elegir digamos, cuál te conviene, si sí, esta o la que, la que tenés a cinco cuadras digamos, ellos han logrado no solo subir los datos, sino generar aplicaciones que sean de utilidad para el ciudadano, o de utilidad al inversor, o de utilidad al auditor, que va a poner, viste, Un, no sé, una inversión importante, por ejemplo, en energía renovable en determinada zona de Chile. Eh, de este portal? Sí. De, creo que está hecho, no, creo no, está hecho con Junar. Entonces, sí, sí,
0: ahí, perdón, sumo una cosa, el, el tema de la visión de la gente de gobierno en su momento fue muy interesante, porque era claro. gobierno, pero con una visión muy de sector privado y de eficiencia, y la verdad que lo que lograron es tremendo, es un gran caso y en
2: de En ese sentido, eh, digo, digo, no es raro que esto haya pasado en Chile, eh, digo, y de nuevo, sí, jueces de valor y... Eh, digo, lo de a veces poner la visión comercial en el gobierno puede tener sus críticas, etcétera, pero a mí sí me parece importante los impactos que se han logrado, eh, no solo en transparencia, como lo vemos en un montón de otros, sino justamente en reducir el precio de algo tan importante como es la energía para, para, para la gente, y, y que además es algo que puede, viste, volar a, a cualquier otro país. De hecho, estaban en conversaciones con Argentina, creo que es un caso que, que merece un poco más de atención, por lo menos en en estos círculos muy y no quería comentar también muy de Sudamérica pero pero es proper a ti al menos acá en Londres y también sé que en Estados Unidos es muy conocido Silo en las plataformas que, que usan digamos datos abiertos para por ejemplo cuando estás buscando una casa saber a cuánto cuánta distancia te queda uno de los mejores o peores colegios digamos agregar Precios por barrio, por metros cuadrados, cuánto pagó, no sé, el, el último que la compró, etcétera. Es como algo muy muy común en estos países. Y Properati es, una, eh, es un emprendimiento muy parecido que empezó en Argentina y que sé que ahora tiene, tiene otros, eh, otros países también, me parece que Brasil, bueno, otros más en la región. Es un sitio muy simple para buscar casos en línea, con esto que les comentaba, y me acuerdo que, que en una de, de estas eh, presentaciones, Martín Zarzale, que es el, el, bueno, uno de los fundadores, decía que el modelo de negocios es lindo. Porque lo que hace es poner, vos, pues, pero bueno, vos si querés publicar es gratis, eh, porque lo que a ellos les interesa es que el que busque tenga toda la información ahí, porque lo que vos querés hacer es que alguien no se distraiga, que encuentre la propiedad y entonces vos lo que haces es cobrar un fee por alguien que está contento porque encontró lo que quiere y por ende va a ir a, a comunicarse con, con la inmobiliaria que idealmente le va a vender lo que la persona quiere. Eh, justamente con, con estos otros datos que, que son mucho más difíciles de encontrar, a menos que te conozcas súper bien en el barrio, etc. Lo eh, que está bueno de Properati también es que han colaborado con el gobierno haciendo, no sé si colaborando con el gobierno es la palabra correcta. Lo que, han, lo que han hecho es que, como la competencia justamente eran los mismos periódicos, lo que ellos se dieron cuenta es que no tenían forma de, 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 de que nadie les haga, viste un no sé como, como una nota de decir, che esta aplicación o este sitio está bueno. Entonces tienen ellos un propio team de periodismo de datos donde mmm, tienen un portal, por ejemplo, que se llama Properati Data, que, que es una suerte de marketing para mí con valor público. Que lo que tratan de hacer es generar comunidad, fomentando su negocio, pero dando cosas de interés a la comunidad. Por ejemplo, había un un análisis que, que ponía los votos de la gente, viste, en la última elección de Argentina, uh -huh. eh, digamos, cómo se veía el, el voto con el valor de la propiedad. Entonces, te imaginas que podías hacer unos análisis muy interesantes eh, en este caso.
0: Eh, A mí me, me encanta, perdón, ahí, me encanta sí. el caso propiedad de un grande Martín, la verdad que lo conoces hace, hace mucho tiempo y me encantó verlos en el último Data Latam, eh, o Abre la TAM. Eh, ahí presentando, me parece un caso espectacular, y creo que debería haber más de esos. Gente que logra apalancar el dato abierto para dar valor, y encima abrir esa pata comunitaria con la cual no solo se promocionan, sino generan valor en base claro. a todo esto. Es buenísimo, lindísimo el
2: caso. Mira, una de las cosas que estamos haciendo justamente con, con Hilda para este año, porque uno de los eventos muy importantes eh, que va a pasar este año es la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, que se va a llevar en septiembre en Argentina. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con HILDA, eh, justamente es tener un mapa de estos casos, y darle un poquito más de, de énfasis a los casos con valor económico. Eh, idealmente también poder entender un poco mejor qué modelos de negocios se están utilizando, pero también darle más visibilidad a este tipo de, de iniciativas, eh, que si bien son pocas, Creo que, que hoy estamos mucho mejor parados en términos de más gente animándose a hacer negocios con datos abiertos.
0: Y ya que hablaste de septiembre, futuro y Open Data y el evento grande ese que va a haber en Argentina, que, que bueno, no, no sabía qué iba a ser en Argentina, pero qué bueno, eh, ¿por qué no hablas un poquito acerca del futuro? ¿Qué es lo que ves como innovación que se venga de la mano de Open Data en la región o en el mundo? ¿no? Ah,
2: eh... Sí, una, una de las cosas que, que se está hablando mucho en este momento, para bien o para mal, tiene que ver con blockchain, y yo pensé que esto lo, lo, iba, <ríe> lo iba a saltear. Pero, pero sí me parece que, que hay cosas que están pasando con open data que, que deberían tener un link, o perdón, una conexión mucho más natural con la innovación abierta. Sobre todo, digamos, en, en, en temas de, de carácter comercial. Obviamente lo dijimos, en la región está un incipiente, pero, pero creo que ese es un problema, digamos, a nivel global. Cómo, cómo generar o crear o capturar valor en términos comerciales con, con recursos abiertos es todo un desafío. Entonces, eh, me parece que... Que el tema de, de blockchain, por ejemplo, es un, es un, como decía, una conexión natural en términos a futuro con, con datos abiertos. ¿Y por qué? Bueno, obviamente que, que si, si han estado revisando los periódicos, por lo, por lo menos a finales del año pasado, se de, le han dado con un palo a, a Bitcoin y a Ethereum y a todo lo que es cryptocurrencies. Por supuesto que hay cuestiones de hype, como se dice acá, o de humo. Pero creo que, que también es mucho parte de que todo esto es un gran experimento. Eh, sin dudas el caso de uso que se conoce hoy más cercano es el de las criptomonedas. Pero, pero hay muchas otras cosas en, en términos de blockchain o, o, o más genéricamente hablando de distributed ledger technologies o DTL como, como se utiliza la sigla en inglés, que me parece que, que, que puede tener, digamos, un, un impacto. ¿Por qué? Digamos, yo no soy experta en esta parte tecnológica, ni mucho menos, y ahí, por ahí, bueno, me pueden ayudar mejor. Pero sí hay algo que, que, que sí trae blockchain, es esta capacidad de transformar y de traer transparencia a cómo se gestionan y evolucionan, o incluso se definen los contratos y el intercambio de información en la economía digital. Y eso claramente tiene implicaciones para, para la creación de valor en el mundo comercial, el tema de smart contracts, pero también en los temas de impactos sociales. Les voy a dar un, un ejemplo de algo que estamos desarrollando acá en Surrey, va, en realidad con, con colegas en Surrey. Ponerle el tema de salud, donde, donde digamos, está bien, es mucho dato personal más que dato abierto, pero uno de los proyectos que, que traemos acá es eh, utilizar eh, datos de dispositivos wearables, ¿cómo se dicen los wearables? O sea, estos de...
0: Uy, sí, ¿qué, qué dice esa traducción? Usables queda feo, pero sí, lo que uno usa... Eh, sí.
2: Viste, no, no, bueno, no solamente los smartphones, pero las típicas wristbands, este, los, los este, ¿cómo se dice? Lightwatch y todas estas cosas que uno se pone, digamos, en la muñeca que se usan para levantar datos interesantes. Bueno, el proyecto que, que te digo que llevan mis colegas acá, en el cual estoy un poco, bueno, lo, lo, lo sigo de cerca por las implicaciones que tiene, sobre todo en, en, en datos personales y eventualmente datos abiertos, es que lo que trata de hacer es utilizar o, digamos, eh, cargar estos datos sobre indicadores de salud, como por ejemplo, no sé, eh, bueno, desde, desde un ritmo cardíaco y muchas otras cosas eh, Cargarlos de forma segura y sobre todo verificable mediante blockchain Que es una de, de las cosas que realmente, les decía antes, tiene, tiene este poder de transformarlo eh, Digamos, bueno, de, no solo el uso de datos sino la trazabilidad tra tra de los datos Ajá entonces, una vez que esto se sube a un lugar seguro, lo que se quiere después es formar una especie de marketplace o de mercado de datos que se puedan o bien compartir para investigación o que bien un individuo los use para bajar los riesgos o la costa de, de, del costo perdón, de su póliza de salud si está tomando medidas de prevención, etc. Todo esto es un experimento. Y, y por eso lo, lo quería gestionar con obligar a los datos abiertos. El hecho de que vos puedas tener información verificable de temas de salud como estos a grandes escalas, imagínate lo que podría hacer en términos de obesidad y control de política en lugares como México. O sea, es inmenso. Eh, incluso es mucho más viable económicamente que eh, tener que hacer surveys o randomized control de la población. Entonces, el único problema que tiene esto es que tecnológicamente es muy difícil e incluso éticamente es muy difícil, porque también tenés que atravesar barreras de, bueno, esto es ético, se puede, se puede compartir, ¿cómo haces para asegurar esta información? Porque si bien yo decía, bueno, podés usar esto para bajar tu, tu póliza, si alguien accede a, este, a esta información fuera de contexto, te imaginas el nivel de discriminación que se puede hacer también en términos de salud, quedarte, por ejemplo, fuera de un sistema de salud de por vida. Entonces, me gusta mucho y creo que tenemos que, 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 que poner, digamos, más el ojo en cómo, digamos, datos abiertos, blockchain, transparencia, traciabilidad de los datos, tiene el potencial de cambiar las cosas e incluso de mover, digamos, los, los, los círculos de poder de determinados este, key stakeholders en estos temas eh, para justamente revolucionar o, o generar un impacto de, de desarrollo, no solo en la región, sino, digamos, a nivel global. Um, no sé si makes sense Pero, pero
0: Mira, sí que makes, que que makes total sense Tiene todo el sentido del mundo Y es cierto que ahí hay un tema Que ver con, eh, con esos lados donde ya eh, Estás en esos bordes Donde podés llegar a generar algún daño Pero creo que hay mucha gente trabajando Para que esto funcione El caso de Santi, sí, no sé si lo conoces, Democracy Earth y todo lo que han hecho para temas de elecciones y de voto y de voto único y todo eso de forma digital usando blockchain. Creo que hay, coincido con vos que eso es parte del futuro no tan lejano en el cual se mezcla todo eso de blockchain, datos abiertos, transparencia, trazabilidad y obviamente los temas de ética. Así que súper, súper buen punto de, de futuro en este tema de open data. Eh, Tal vez, un poco haciendo honor al, al tiempo, Carla, porque está buenísima esta charla, creo que podemos hablar horas, lo que quería era preguntarte, ¿cómo haces vos para, eh, bueno, primero, antes que eso, ¿hay alguna otra área en la cual veas eh, tremenda innovación que, crea, quieras, que quieras mencionar antes de que saltemos al último punto de, de esta entrevista?
2: Um... No sé si tremenda innovación, pero sí me parece que hay una parte en, en, en América Latina que, que tiene mucho que ver con la colaboración, la co-creación y, y este movimiento más de grassroots, que, que sí, ha ten, bueno, ya ha demostrado que no solamente tiene potencial, sino impacto. Eh, yo creo que seguir desde ese, esos, esos empujes que son mucho más bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, eh, ¿ tiene más que ver con una innovación social, si querés Pero que claramente ha sido, han sido un elemento muy, muy importante De, de cómo se han llevado, digamos, eh, estas iniciativas eh, para adelante eh, Creo que eso es algo que, que en otros lugares o en otras latitudes no ves Claro, tiene menos que ver con lo tecnológico Y más con lo social o lo humano, si querés, pero pero creo que, que, que es una de las lecciones que América Latina puede, puede dar, digamos, a otras latitudes, e incluso no necesariamente en el sur global, Otro otros de los sur. proyectos que... Sí, en el sur global se habla así para no hablar de, de, de economías en desarrollo o países en desarrollo, viste que siempre la gente le pone mucho <ríe> a, 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 esos, a esas palabras, pero, pero sí. Eh, no, digamos, pero
0: súper bueno, súper bueno. Es
2: uno, decir, de, uno de mis puntos, y sí, con esto ya, digamos, había dos cosas más que me gustaría, eh, digamos, hacer como un highlight o, o señalar de, de lo que estuvimos hablando. Eh, sí o sí, América Latina, digamos, tiene algo que es muy idiosincrásico y peculiar, y yo creo que, que vamos a seguir viendo, eh, incluso cada vez más, eh, a esta región pisando fuerte en estos temas, y... y y, digamos, tengo todo el optimismo de que, de que digamos, se, se, se van a ver estas otras innovaciones, ya sea blockchain o sean otras, este, de, de tecnología cívica que, que tenga, digamos, el potencial de cambiar las cosas para, para, sobre todo, fomentar el desarrollo en la región, que es muy, muy necesario. La otra cosa es decirles también que, claro, hay muchas contradicciones entre esto del Open Government o el Open Data y lo que pasa en la realidad. Y, y, digamos, esto, al final, el hecho de que estén los gobiernos metidos quiere decir que hay mucho de política también, y de ideología, y de intereses. Entonces, tenemos el caso de, por ejemplo, México, eh, seguramente, bueno, quienes están en el tema, y si no los invito a, a, a mirarlo, eh, han habido, digamos, quejas del sector activista y del, del, de las organizaciones que están en este movimiento de grassroots, porque cuanto más estás en el movimiento de abrir datos, más te espían. Y en el caso particular de México, de comprar un software a Israel, que es súper caro para espiar gente, ponerlo en sus celulares, con implicaciones bastante, digamos, lamentables, la verdad. y uh -huh. eh, El otro tema es que muchos... No sé, como que creo que falta esa, esa crítica o, ese, o esa mirada crítica de que los datos abiertos no son neutrales, como ninguna tecnología. Pero en general se piensa que, ah, porque está abierto y porque está, es un dato, ahí es objetivo. El momento que vos pones una visualización o agarrás unos datos y no otros, o abrís unos datos y no otros, por supuesto que tiene, digamos, traído de la mano eh, cierta intención. Entonces creo que, que eso hay que tenerlo más en cuenta, digamos. yo me dedico a hacer teoría crítica, tengo mi propio bagaje en ese sentido, pero sí me parece que hay mucho de advocacy, sí, que falta muchas veces ponerle, digamos, el ojo de, bueno, ¿pero esto qué me quiere contar, y para qué, y por qué?
0: Bien, dos puntos súper, súper, súper buenos, che. muy, muy, muy interesante. Carla, me encantaría hablar dos horas más de esto, pero quiero terminar esto con preguntarte eh, hablaste mucho de este mundo de datos, datos abiertos y cómo esto toca el, eh, temas de políticas públicas e incluso innovación, ¿cómo haces para mantenerte al día? Obviamente estás en el epicentro de, con tu research y con toda la gente con la que trabajas, estás en eso, pero ¿cómo haces o cómo recomendás a la gente que quiere mantenerse al día respecto a estos claro. temas? ¿Qué leer? Sí. que seguir? A quién, ¿A quién
2: ver? Es cierto que, digo, les debe pasar mucho a ustedes también, pero uno tiene como este, ¿viste? Data overload o information overload que muchas veces es, es muy difícil como de, de barajar. La verdad es que, bueno, una de mis, de mis eh, fuentes principales es mi equipo acá y nosotros tenemos una reunión semanal donde nos ponemos al tanto, mismo tenemos un newsletter... Eh, Compartimos cosas, escribimos en el blog y un poco, digamos, estoy al tanto por eso y porque es un equipo muy activo y muy, muy interesante. Eh, la otra parte que, que, que pasa mucho en la región es justamente por la comunidad de latam Tenemos un grupo en Telegram y otro en Twitter y también un poco, bueno, lo que pasa en social media, que, que sigo bastante y, y de manera muy target, o sea, de manera muy narrow para ver exactamente lo que está pasando eh, en eso, porque si no es muy fácil perderte. Tengo también una serie de alertas en Google, donde diariamente me mandan, eh, bueno, con un par de keywords que uso y, y que me sirve. Y la verdad es que últimamente también estoy tratando de aplicar o de, de concentrarme más en implementar algo que se llama Deep Work, que es un libro muy interesante que recomiendo, que es tener horas más ininterrumpidas de poder pensar. Eso quiere decir justamente sacarte de encima la internet, este, la, la, la social media, porque es muy fácil distraerte y, y, y me parece que para lograr buenas ideas y, y avanzar, sobre todo en el, los tipos de, de trabajo que, que, que solemos hacer, no solo con datos, sino investigación o, o bueno, información en general, requieren de concentración. Entonces, eh, la verdad es que en, en ese sentido me limito a, digamos, a estas fuentes que, que les cuento para también poder estar menos distraída.
0: Bien, sí, vamos a hacer un podcast algún día hablando de Deep Work, porque me contaste algo alguna vez y me, me pareció súper interesante, es más, me voy a bajar el libro para, para empezar a leerlo. Sí,
2: lo recomiendo <risa> mucho, es muy difícil implementarlo igual, pero por lo menos me ha servido, eh, me encantaría poder hacerlo más, pero, pero en momentos así de mucha intensidad eh, está bueno recluirse, una de las cosas que hago es, bueno, me voy a trabajar a la biblioteca que está cerca de casa, que, que no... Eh, y digamos, on purpose, como se dice? A propósito, estoy off. Te
0: desconectas de... te desconectas de todo. Te de desconectas teléfono y ya, sí. Sí, hay demasiada demasiado ruido a veces, demasiado open claro. data.
2: Total. Pero
0: no, es cierto que es buenísimo. Carla, eh, un lujo, como siempre las comparaciones con vos súper completas porque tenés un montón de research, doctorado, postdoctorado, super postdoctorado, pero se nota que le das muchísima profundidad a estos temas y un lujo, muchísimas, muchísimas gracias por todos los insights, los comentarios, y bueno, tal vez nos vemos en septiembre, eh, por allá por, por la patria.
2: Estaría buenísimo, no, mil gracias a ustedes, la verdad es que es una oportunidad eh, súper linda poder hablar de esto, que, que claramente me apasiona eh, y ser parte de, de, de tan buen podcast.
0: Ah, le estás aportando un montón a este ecosistema así que mil mil gracias Chao Carla Un
2: placer mil gracias de nuevo
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook